0: Det finnes også ett mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, og i den leksjonen skal det handle om skimpanse vs. menneske-DNA og ventetidsproblemet. Valentine og Irwin de skrev «Vi konkluderer at forlenget utvidelse av mikroevolusjonsratene, det betyr altså masse mikroevolusjon, kan forklare hvordan opphavet til nye kroppsformer er mulig, men det samstemmer ikke med bevisene». Vi skal se på bevisene, og vi skal også tenke litt om det er sant at en utvidelse av mikroevolusjonsratene kan forklare kroppsformer. Vi kommer tilbake til et sitatet mot slutten av leksjonen. Nå skal vi høre om DNA-likhetene mellom skimpanser og mennesker og vad det betyr, og vi skal høre om ventetidsproblemet, dette med at mikrorevolusjon tar veldig lang tid, og at det også gjelder mennesker og den påståtte utviklingen. Først altså, har mennesker og aper nesten samme DNA, og når man sier 96 prosent så er det det ny forskning viser. Her i bio så står det 96 til 98 og det er de 96, 97, 98 prosent, et eller annet sted der ligger det. Spørsmålet er, hva betyr det? Så klart, vi har jo ikke DNA fra australopitesiner eller fra de tidligste mennesketypene, så derfor er det interessant å sammenligne skimpanser og mennesker. Men 96 prosent er jo en oppsummering, som vi snart også skal få høre, så er det da slik at noe av DNA er helt likt. Nå er det forskjell på Och så finns det DNA-deler som bare finns hos människor og nå som bare finns hos schimpanser. Låt se vad Dr. Casey Lasken förklarar om
1: saken. We do not have DNA from Australopithecines to compare to ours, okay? Uh we don't have DNA from those fossils. Uh we do have DNA from modern humans and we do have DNA from modern chimps. And yes, when you look at the DNA, um in many stretches they are very similar, okay? So Uh, some human genes are nearly 100% similar to chimp genes. Others uh, are maybe more like 95% similar. Um, there are some stretches of our genome that we have that chimps do not have. And there are some stretches of the chimp genome that they have that we do not have. So some, se some segments of our genome are completely unique. You can't even find a corresponding sequence in chimps. In fact, I think I read that there in the journal science that there are some 689 genes in human beings that are not present in chimps. That's a little over 5% of our uh, of our, sorry, that's about uh, maybe 2 to 3% of our genome. That's a lot of genes in human beings that are, that are unique.
0: Ha da en oversikt over hva det betyr med 2%. Vi har cirka 20.000 til 25 000 gener. La oss si 20.000. Det vil bli 3 milliarder nukleotider eller baser med A Du ser disse enkle rekkene her på bildet. Og 2 vil det si 400 eller han snakket om 600 noe, men eh, cirka 6 til 80 millioner baser. Og når du tenker tilbake til professor Ola Hörsher som da snakket om en mutasjon med kun seks baseforskjeller i 3 gener, så er 2 med 400 eller 600 gener og 60 millioner baser ganske så mye. Men, betyr en liten forskjell egentlig en stor forskjell eller ikke? Hva har du å si? Jeg kommer til å gi dere noen eksempler på å prøve å forstå situasjonen her. La oss si at du det deg valgte to fullstendig vilkålige mennesker til å skrive en stil. De setter i gang og skriver hva sin stil. De har en dag til å gjøre det på og skriver en to-tre ark. Og det er vitt forskjellige temaer, ikke Han ene skriver om en reise til måned, og han skriver om sine indre tanker eller noen fisker som svømmer rundt, eller hva det måtte være. Kjempeforskjell på de to der. Men så ber du de skrive definisjonene på alle ordene som de bruker i stilen sin. Og så skal de skrive definisjonene på alle ord som de bruker i definisjonene. Og så skal de bruke tid på å skrive definisjoner på det som er de brukte i de neste definisjonene igjen. Og da får du etter hvert flere bøker, kanskje. Masse tekst som er fullt av definisjoner, og det er det veldig mye av DNA går ut på. At det er snakk om en virkelighet, det er om stoffer, det er om kemi som skal gjøre noe, og da er det veldig mye beskrivelser av hva som skal skje. Og denne teksten som disse to forfattere nå har skrevet er jo da mindre enn 1% forskjell til, slutt, til sammen, når du har med stilen plus alle definisjonene, og det er det som gjør forskjellen, er jo at er veldig, forskjellene mellom stilene er veldig stor, men når du har med alle definisjonene, så blir det en liten forskjell på helheten. Et eksempel til, la oss si du har to random karer som bruker en livstid på å utvikle operativsystemer, som er vitt forskjellige, og de ene slåss for Mac, og de andre slås for Windows. Når du ser på teksten, innholdet i de operativsystemene, og jeg har med en som har drevet med programmering og så videre, hvis du nå til og med hadde laget et program fra scratch, som måte forholde dig til binary code 01 de må forholde deg til elektronikken som skal gjøre ting de må forholde der til virkeligheten og da blir også ditt program veldig likt de andre ikke på selve den sluttutføringen det grafiske og, og og valgene man kan ta og så videre men resten av programmet er jo definisjoner det er det som er bakgrunnen som da uttrykkes til slutt Et siste eksempel er i fra den ville vesten hvis det kommer et telegram og det står «Vent ikke, heng Billy the Kid». Og så er det en som ser etter «Vent litt, det var ikke det som sto». Det står jo «Vent, ikke heng Billy the Kid». I forhold til blekket som blev brukt, så er det mindre enn 1% forskjell, men uttrykket blir det mye større forskjell på.
1: I mean, look at humans and chimps. Obviously, we're very different. Um, chimps are not writing scientific papers about us. It's us who are writing scientific papers about chimps chimps don't have language they don't have fire they don't have complex tools they don't have abstract reasoning they don't have a, a a morality in the same way that human beings do they don't have um the ability to ponder the secrets of relativity or build cathedrals or do create art or worship uh god or gods and do religion um there are huge differences between human beings and chimpanzees and if we are 99 98 96 similar Clearly there some differences there and differences are
0: Det er veldig bra at den løfter fram disse i hjernen og kapasiteten. Altså det er klart de har kanskje sitt lille språk hvor de roper på hverandre og så videre. Men de skriver ikke bøker og forteller om framtiden og hva de drømmer om og så videre, ikke sant? Så det er kjempeforskjeller. Det er også vel det forskjell på det ytre som du ser på dette bildet her. Hjernen er ikke tatt med her i skjema, men det har jo Casey nettopp snakket om. 689 gener har vi som skjelpanser ikke her, og så kan du huske den flua som forandret seg fra en litt større flue med striper til en husflue som vi har i dag, og det disse stripene ble borte og flyet blei litt mindre tog altså 48 millioner år. Og da kan du se si, to koordinerte mutasjoner, en liten ändring i bare ett gen i et pattedyr, tar 200 millioner år. Du husker regnestykke fra Dr. Ola Hörscher som er matematiker på universitetet i Stockholm i Sverige. Han regna ut eh, hvis tre kodinette mutasjoner skulle skje i en populasjon av jeg tror det var pattedyr, så ville det ta ja, ikke bare 100 millioner år, men han ja, snakka om en milliard. Mens vi har bare 6 millioner år å gjøre dette på.
1: If we look at the anatomy of a human being and compare it to living apes or to say the Australopithecines. We find that when humans appear on the scene, that there are many new anatomical traits that would be needed. We would need a new design of our spine, a new shape and tilt to the pelvis, um, legs that angle in from the front, feet, knees and toes that are designed for upright walking, a skull that sits on top of the spine and a balanced position. We would need a shift in the jaws and muscle attachments. We need to have a, fat, a flattened face and sinuses behind the eye, and eye sockets located in different places to permit a forward gaze there are um over a dozen discrete and distinct anatomical changes that would be necessary to go from an ape like being like the australopithecines into a basically a, a, a member of the genus homo or something so much like us
0: or dr toschmidt har kritiserat detta här och sa att uh, du du har räknat fel men så viste deres egne kalkulasjoner at det ville ta 216 millioner år, som jeg anser nok som et veldig lite estimat, men la oss si at det stemmer. Vi har bare 6 millioner år for å få til det bildet som du ser her nede. Det er derfor vi diskuterer saken.
1: So if you have any trait in modern humans that requires just two mutations before giving an advantage, then according to the mathematics of population genetics, it would take probably over 200 million years to evolve. But I think, as you mentioned earlier, um, according to the mainstream view, our common ancestor with chimps only lived maybe five to eight million years ago, okay? So what we're seeing here is that at the genetic level, where the information is encoded in our genome, there are too, there's too much informational changes that's going on when humans arise that could be accounted for By random mutation and natural selection, okay? And intelligence on always looks at the origin of information. Where is the information coming from? What we see when we talk about the origin of the genus Homo is an abrupt appearance of a new new species, a new form, a new body plan, the fossil record. And that body plan required information in its genome for it to come into existence. So where does that information come from so rapidly? There's not enough time the fossil record for that information to arise through random mutation and natural selection where's that information come from well whenever we see a rapid and abrupt increase in information we are always being pointed to intelligent design
0: det är ju huvudpoängen också i kursen att designen i naturen är inte bara något som vi ser och det är så fantastisk, det måste ha varit designat nej vi kan faktiskt måle det här tar dessa förändringarna de tar så pass många år vi har bare 6 millioner. Noe ant må ha gitt input, noe ant må ha vært med å designe dette her. Det er sluttrekningen som Dr. Laskin kommer til. Og da kan vi reevaluere Valentine og Irwin, som sier at forlenget utvidelse av mikrovolusjonsratene kan forklare hvordan opphavet til nye kroppsformer er mulig. Det med gensekvensering er jo helt nytt. De siste 10-15 år så har vi lært en masse. Så jeg kan faktisk si at det er jeg ikke enig i. Men de andre bevisene visste de allerede om, så da kastet de på en måte bort den teorien om at evolusjonsratene kunne få det til på grund av andre bevis. Men nå har vi konkludert enda mer at dette bilde her ikke støttes av fossiler eller DNA. Det er som har blitt uh, utdatert. Det som vi egentlig ser, det er dette her. Apelignende kreaturer forblir apelignende og kan gjerne modifiseres litt og, og få forskjellige linjer. Mye mer rotete selvfølgelig enn det som jeg viser i en enkelskisse her, og likens med menneskeslekten. De oppstår plutselig eh, med menneskelige egenskaper, menneskelig gange, menneskelig hjerne. De driver med kunst, de snakker sammen og så videre, så finns det forskjellige grener, neandertal, her ser du homo erectus i den første rekka der, og de blander seg litt, og noen dør ut, og noen overlever. Og dette støttes av både fossiler og av DNA. Og dette er et bilde som krever design, som krever informasjon for at det skal gå opp. Virkeligheten og naturen vittner om at det finns design i naturen. Så tenkte jeg bare ta en eh, liten sak i parentes, og det er spørsmålet, kan det ha vært to mennesker som startet hele menneskeslekta? Det ble ansatt som usannsynlig i eh, lange tider, fordi utenfor populasjonsgenetikken så regner man sig ut til at det måtte ha vært flere mennesker som startet menneskeslekten for å ha den genetiske variasjonen som vi har i dag. Men, med god vitenskap så forskes det altså videre på, og da har altså dr. Ola Hørsjer, som da er matematiker Stockholm, og dr. Anne Gager, som eh, har doktorgrad i biologi, gitt ut en artikel ganske nylig i eh, Biocomplexity, som da ikke er en kristendavis, men en prestigetong vitenskapelig journal, eh, om at det faktisk er mulig å trace dette her tilbake til XXXY åmme fra to mennesker og at det kan førre til den genetiske variation som er i dag. O der da skal være ett fra Dr. Anne Gagerher og Hu skulle de formmøte mer i iæste modul, men her altså har en en ny studie sam med Dr. Ola Herscher som du aldlder har høt om. Nobody had ever directly tested whether you could go from to people to the present population and have the same Um, genetic uh, variability that we have in our population now. They'd always said it would take too long. There was too much variation to have come from two. So, but nobody'd ever tested it directly. It was all indirect argument. So I thought, well, maybe we should try and do it. And Ola Hirscher um, wrote a model that allowed us to do the math and we got someone to program and uh tested it and found that indeed um, could come from two first parents så det är bevisat det må ha varit to människor i starten men at det er möjligt men Darwin han var jo en som påverkade hele världen med sine tankar og det hadde en god del följder som ofte blir feit litet under teppe i biologiböckerna eh för det er vonde följder er det en konspirasjonsteori? Er det egentlig bare tull? Har Darwin bare på en måte sagt ting, og så har folk forvriddet, eller gir han direkte instrukser? Det skal vi se på i de neste to leksjonene. Hva var følgende av Darwins tekster om mennesker? Men i denne leksjonen har du lært. DNA fra skimpanser og mennesker er 96 prosent likt, og det betyr store forskjeller, for da er det jo, hvis det var 99,999 99 likt, så ville det vært noe annet. Men disse 2-3-4 prosentene betyr 400, la oss si 689 gener, og 60-80 millioner baser. Det er en veldig stor forskjell, spesielt når du da ser på hvordan skjumpanser er av hvordan mennesker er. Ventetiden for endringene som makro fra urape til menneske behøver er hundrevis av millioner av år, om ikke tusenvis av millioner, altså milliarder. Men vi har bare 6 millioner år tilgjengelig. Det går ikke opp uten input og design i naturen. Her kreves det informasjon, her kreves det design. Da har du tid for action. Tenk deg en samtale eller skriv ut oppgaveerket, og svar på følgende. Se si her, skimpanser og mennesker har nesten lik DNA, sier noen du kjenner. Vad ville din respons vært? Primater eller uraper har 6 miljoner år for å utvikle seg til mennesker. Var er mulighetene for å få dette til med mikro-evolusjon, summert opp til makro -evolusjon? Du, tror jeg, kan argumentene nå. Se gjerne videoen en gang til hvis du eh, stusser, eh, eller se på hjelpearkene som har oversikten over eh, slidesene som du har sett. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mulig for deg å segne opp till kurset. där går det an å leste deg ned. Hvis du går ned på kristduve.no, så ser du all informasjonen där Dersom du ønsker å støtte denne podcasten og annet arbeid som jeg håller på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no. Tack for
1: nå.